0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Goeiemorgen en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is vandaag maandagochtend, 17 januari 2022. En ik hoop dat je een fijn weekend gehad hebt. Dat je lekker relaxed, ontspannen weekend hebt gehad. Met veel me-time, veel tijd voor jezelf. Zoals we vorige week in de podcast hebben besproken. Zo, dat je veel tijd vrij maakt voor de belangrijkste persoon in je leven. Dus ik hoop dat je dat ook gedaan hebt dit weekend. Um, ja, ik heb... Uh, Echt wel een heel fijn weekend gehad. Zaterdag nog best wel druk geweest met heel veel dingen regelen. Ja, er komen heel veel mooie nieuwe dingen aan dit jaar. Daar ga ik nog echt wel meer over vertellen. Maar dat vraagt nu nog wat voorbereidingswerk. En daar ben ik zaterdag nog mee aan de slag geweest. Lekker op mijn gemakje, ik vind dat altijd fijn, gewoon lekker thuis uh, mijn ding doen waar ik energie van krijg, dus dat was echt heel fijn. En gisteren ben ik, uh, gisteren was het wel heel erg leuk, ben ik met Dionne, met mijn allerbeste vriendin, um, zijn we met z'n vieren gaan stappen Dat is echt heel grappig. Ik denk dat ik zeven was toen ik uh, voor de laatste keer gestept heb. Dus uh, <laughs> het was intensiever dan dat ik dacht. Ik denk, oh ja, leuk, steppen. Kan ik een beetje sightseeing? Nou, het was wat best voor mij dan. Best een workout. Uh, maar het was wel ook heel erg gezellig. Dionne, mijn beste vriendin, die woont sinds vorig jaar in Den Haag. Dus ze woont uh, niet naast de deur, maar... En als zij hier in Limburg is, dan proberen we altijd even een momentje samen af te spreken. En binnenkort gaan wij ook weer een weekendje hun kant op, waar ik me echt weer ontzettend op verheugd. Dus dat was heel leuk. En gisteren was de dag toen nog niet voorbij. Want mijn neefje, vooral met de nadruk op je, die is gisteren twintig geworden. Dus we hadden nog een klein feestje om dat te vieren. Dus ik heb echt een heel erg leuk en lekker weekend gehad. En misschien heb je het ook gehoord dat er een nieuwe trailer is, een nieuwe intro uh, van de podcast. En, en daar moet ik wel even iets over vertellen, was echt heel erg suf voor mij. Ik heb um, die trailer al een tijdje geleden, heb ik die ingesproken. En ik dacht elke keer dacht ik, dat ik die trailer eh, ook in de podcast eh, had toegevoegd. <lacht> Totdat ik er dit weekend achter kwam dat ik nog altijd de oude trailer toevoeg. <lacht> dus het was eh, lekker suf van mij. Dus bij deze krijg je vanaf nu eh, de podcast met de nieuwe trailer. <lacht> dus eh, dat uh, een beetje was een beetje suf voor mij dat ik dat uh, niet in de gaten had. <laughs> nou, zeg en um, wat wil ik het vandaag met je over uh, gaan hebben dat um, ik ga me even. Ik merk dat ik een hele droge mond krijg. Het is nog um, vroeg ik ben nog net wakker, ik kreeg een hele droge mond. Dus ik zet even de podcast stil en ik ga even een glaasje water voor mezelf pakken. Nou, daar ben ik weer. Oh, dat voelt echt wel beter, weet je. Stokje water. <laughs> ik denk ook altijd, ik rol uit bed en ik ga een podcast opnemen. Maar dan zeg uh, mijn mond zegt, ja hallo, ja, jij een... Uh, 20 minuten, minstens, lopen lullen en ik dan. Dus even een slokje water, dat is wel fijn. En ik wou het vandaag met je gaan hebben. Vorige week, um, misschien heb je meegekregen, ik heb er al eens eerder wat over verteld, misschien heb je het ook nog niet meegekregen, dat wij aan het plannen zijn dat wij dit jaar naar Namibië gaan. En de plannen worden telkens een stapje concreter en concreter. En we gaan niet zomaar naar Namibië. We gaan niet zomaar... Uh, uh, um. We gaan niet de toerist uithangen in Namibië. We gaan... Um. Maar we gaan met een speciale reden naar Namibië. We gaan op de eerste plaats naar Namibië om vanuit wereldwaarde Foundation bepaalde projecten te gaan steunen. En we gaan ook naar Namibië om... Uh, verhalen van mensen te verzamelen um, over zingeving de zin van het leven hè, wat maakt jou gelukkig wat, um, wat is belangrijk in jouw leven want we willen die verhalen gaan verzamelen en documenteren om uh, hier te gaan delen omdat ik op de allereerste plaats denk hè, dat ieders verhaal belangrijk is en ieder verhaal gehoord en verteld mag worden. En op de tweede plaats um, dat um, ieder hier uh, die op zoek is naar zingeving. En in mijn allerdiepste kern denk ik, wie is niet op zoek naar zingeving? Wie is niet op zoek naar een zinvol gelukkig bestaan? En dat ieder die op zoek is naar zingeving, deze verhalen... Um, ja, dat het belangrijk is dat deze verhalen gedeeld worden. Dat deze verhalen mensen die op zoek zijn naar zin geven kunnen inspireren. En uh, nieuwe inzichten kunnen geven. Uh, bewustwording kan vergroten. En noem maar op, dat is de reden waarom uh, dat, um, ik samen met Olaf uiteraard uh, deze verhalen wil gaan verzamelen. En... Um, we willen die mensen ook echt gaan interviewen. We willen dat, ook, dat interview ook op film gaan opnemen. We willen gaan uiteraard fotograferen, verhalen schrijven. Dus met dat doel gaan we naar Namibië. En niet te vergeten, we gaan ook naar Namibië. Om ons onder te dompelen in de Afrikaanse bush. En uh, wil te gaan spotten. En uh, ja, uh, onderdompelen in de natuur. Dus dat, um, ja, met, dat, met die intentie uh, gaan wij dit jaar naar Namibië. En de plannen worden steeds concreter en steeds concreter. En afgelopen, afgelopen week was even een klein crisismomentje. Ik um, had contact gehad met de reisorganisatie in Namibië. Zij, um, ja, zij is echt hard aan het werk om mensen te zoeken um, die we kunnen uh, interviewen. Om uh, projecten te zoeken die we kunnen uh, bezoeken. Waar we naartoe kunnen gaan. Dus zij is echt hard voor, voor ons aan het werk. En ze hadden het een en ander op de mail gezet en uh, daar had ik het met Olaf over. En Olaf reageerde heel koeltjes. Nou is Olaf altijd heel nuchter. Ik kan de stuiterbal zijn en uh, super enthousiast zijn. Olaf reageert altijd heel nuchter. Die valt altijd zoiets, ja, hoe zit dat dan? En heb je dit goed? Uh, en moeten we moeten wel uh, uh, waken voor dat. Dus ik uh, was een beetje teleurgesteld dat hij zo koeltjes en nuchter reageerde. Maar toen kwam ik erachter dat... Um, dat niet bij Olaf lag. En eh, dat het niet, um, dat het niet uh, de schuld van Olaf was. Ik heb daarna ook nog uitgebreid met Olaf gepraat... over um, waarom dat hij zo reageerde. En toen gaf hij ook wel aan hè, dat hij het ook wel heel spannend vond. En... Um, dat hij ook zei van, ja, ik wil wel dat we vanuit onze foundation uh, wel ook echt hele goede projecten gaan steunen en niet uh, dat er misbruik wordt gemaakt van het geld. Zegt hij van, ja, ik wil dat echt heel erg zorgvuldig doen. Zeg maar ja, zegt hij, wat het is zonde van het geld. Ja, daar, uh, daar heb jij niet voor gewerkt, zei hij, en daar bedoelt hij mee dat een deel van het geld, uh, van de foundation, uh, zijn natuurlijk giften uit, um, uit mijn eigen onderneming. Maar niet alleen dat, hè, de, onze foundation, uh, geld is ook voor giften van andere mensen. En hij zegt van, ja, ik wil niet dat dat geld um, verkwanseld wordt. dat mensen denken, hé, hey, daar komen twee, uh, twee geldschieters en... Uh, ja jee, het is feest en die geven ons geld en het geld wordt verkwanseld. En toen zei ik, ja, dat snap ik. En dat wil ik absoluut ook niet. En um, ja, toen ben ik bij mezelf nagegaan. Zo van, ja, wat, wat maakt het dan? Wat, um, wat maakte dat um, ik me dat afgelopen week zo van Olaf aantrok, dat hij dit zei? En dus... Ik ben toen, op, toen ben ik bij mezelf op onderzoek gegaan. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik zelf heel erg onzeker ben. Dit wordt de eerste reis dat we voor onze foundation op pad gaan. Dit wordt ook de eerste reis dat we, um, um, dat we heel bewust mensen... Uh, gaan interviewen en hun verhaal in kaart gaan brengen. En ik ben daar heel erg enthousiast over, maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik er ook eigenlijk heel erg onzeker over ben. Hè, de reizen die we gemaakt hebben, um, hebben we ook heel veel mensen gesproken, heel veel verhalen verzameld, heb ook heel veel verhalen, van mensen gedeeld in uh, ons boek, De Essentie van Azië. Um, maar, dit waren allemaal mensen die wij spontaan tegenkwamen. Dat hadden we niet gepland, we hadden geen interview gepland. Dit waren spontane ontmoetingen en spontane verhalen. En nu deze reis wordt dat een ander verhaal. We gaan nu echt heel bewust uh, het leven van mensen in kaart brengen, hun interviewen, dat filmen, uh, projecten steunen van on vanuit onze foundation. En eigenlijk word ik daar wel een beetje bang en een beetje onzeker van. Want dit is echt way out of my comfort zone. En mijn innerlijke criticus, die eigenlijk het liefste wil dat ik in die comfort zone blijf zitten, die begint een beetje te piepen. Die gaat zeggen, jij kunt toch helemaal niet filmen. Je kunt toch helemaal niet interviewen? Hoezo? Denk je nou ook dat je als journalist bent? Dat jij mensen kunt interviewen? Trouwens, jouw Engels is helemaal niet goed genoeg. Hoe ziet dat er dadelijk uit op de film? Van dat gebroken Engels van jou. En hoe ga je dat dan doen, dat filmen? Je kunt helemaal niet filmen. En die projecten bezoeken, daar ben je helemaal niet hard genoeg voor. Je bent gewoon een week ei, je bent gewoon een softie. Lekker hè, die innerlijke criticus. En misschien stel dat je heel erg gerust nou je aan het, aan het luisteren bent en denk je, oh, lander heeft ook een innerlijke criticus. Oh ja hoor. Geloof me maar. Jolanda heeft zeker een innerlijke criticus. Dat <laughs> is af en toe een pain in die ass, dat kan ik je vertellen hoor. Dus dat was het dus, afgelopen week. Ik was niet teleurgesteld in Olaf. Nee, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik teleurgesteld in ZM zijn? Ik ben gewoon chicken. Afraid. Ik ben gewoon. Mijn innerlijke criticus zegt: Oh nee, dat gaan we niet doen. En die komt met honderdduizend argumenten waarom niet. En daar heb ik last van. Dus daar ga ik deze week maar eens mee aan de slag. Ik ben vanmorgen alles begonnen in de meditatie zo van uh, waar ben ik nou bang voor en er komen ook al wat dingen wat ik zou kunnen doen en dat helpt dan al enorm dan komt ook wel weer uh, de stem van mijzelf van mijn ware ik mijn uh, echte ik die dan en dan gaat de energie ook wel weer stromen. Dat ik denk, ja, maar dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Dit is waarom dat ik, dat ik hier op aarde ben. Dit is mijn missie. Ik wil die verhalen verzamelen. Ik wil, um, ik wil uh, dat ieders verhaal gehoord wordt. Dat ieders verhaal verteld wordt. En ik wil dat delen. En ik wil... Mensen hier helpen met het vinden van zingeving. En hoe kan ik mensen meer helpen dan al die prachtige, bijzondere, uh, intense verhalen te delen van over de hele wereld. En dan gaat de energie ook wel herstromen. En, uh, ja, want dat is, dit is wat ik wil. En dan word ik weer zo enthousiast. Ja, dat, ja ik heb er gewoon zo ontzettend veel zin in. Maar ik ga de komende weken wel ook nog met mijn innerlijke criticus aan de slag. Want ik weet, uh, ik weet nu dat hij er zit. En ik weet nu... Uh, waar hij me in probeert te beperken... en waar hij me probeert tegen te houden. En daar kan ik nu mee aan de slag. En soms is het even zoeken. zit die innerlijke criticus een beetje verborgen. Het is niet altijd dat hij zegt... Hallo, ik ben de innerlijke criticus... en ik vind dat je dit niet kan. En ik vind dat je dat... Um, Nee, soms heb je daar een, uh, iets meer omwegen voor nodig om hem um, te ontdekken. Want ik dacht eerst dat het bij Olaf lag. En oh, uiteraard ligt het helemaal niet bij Olaf. En uh, hebben Olaf en ik net uh, daarna hele goede gesprekken gehad... Over wat wij belangrijk vinden als we naar Namibi gaan. En wat wij belangrijk vinden als we um, aan de slag gaan voor onze foundation. Dus ik, weet, ik wist wel ook al heel snel dat het niks met Olaf te maken had. Ik wist al heel snel dat het met mij te maken had. En dat het met mijn innerlijke criticus te maken heeft. Die innerlijke criticus die probeert mij in mijn comfortzone te houden. Zodat ik niet verder kan groeien. En is het spannend? Ja, absoluut. Maar heb ik er zin in? Ja, absoluut nog meer. Dat uh, de innerlijke criticus mag nooit... Een belemmering voor je zijn om de dingen te doen die je graag wil doen. Dus ga ook eens voor jezelf na als er iets is wat je heel graag zou willen. Maar er is iets wat jou tegenhoudt. Ga eens luisteren naar die stem. Je hebt grote kans dat het jouw innerlijke criticus is, die jou probeert te weerhouden van wat jij eigenlijk wil, die jou klein probeert te houden, die tegen jou zegt dat je het niet kan, dat jou dat toch nooit lukt. Wie ben jij dan om dat te doen? Wie denk jij te zijn dat? Dat zijn allemaal woorden van de innerlijke criticus, want die innerlijke criticus, die probeert jou klein te houden. En ga maar eens na of je hem ook bij jezelf herkent. En ik denk, nee, ik weet het al zeker, dat iedereen zo'n innerlijke criticus heeft, die af en toe op spannende momenten de kop opsteekt en heel na gaat doen, en gaat zeggen: oh Nee, dat kun je niet. Vergeet dat maar, omdat die innerlijke criticus bang is dat jij gaat groeien en gaat groeien en gaat groeien. En als jij gaat groeien en groeien en groeien, dan heb jij die innerlijke criticus niet meer nodig. Dus die innerlijke criticus die probeert jou in je comfortzone te houden en die probeert jou zo klein mogelijk te houden. Want dan heeft die innerlijke criticus zo veel mogelijk vat op je. En ik doe nu alsof die innerlijke criticus een persoon is. In de realiteit is dat natuurlijk niet zo. De innerlijke criticus zijn allemaal negatieve gedachten en overtuigingen. Die jij over jezelf en over jouw eigen kunnen hebt. Maar door die gedachtegang uh, te... Uh, oh, daar een persoon van te maken, kun je de gedachtegangen beter buiten jezelf zetten. Daarom spreek ik ook van de innerlijke criticus. Want dit helpt mij om te zeggen, hey, maar dit ben ik niet. Dit is een, dit is een, een groepje overtuigingen, dit is een groepje... Negatieve gedachten die ik heb van mezelf, waar ik niks meer mee hoef. Dus ik wil die buiten mezelf zetten. Ik heb die niet meer nodig. En uh, iedereen mag die innerlijke criticus buiten zichzelf zetten, want die helpt niet. Die innerlijke criticus gaat jou echt niet verder helpen. Die probeert je alleen maar klein te houden. Dus ga eens bij jezelf na, hoe dat bij je eigen innerlijke criticus zit. Herken je hem? Weet je wanneer hij aan het worden is? Wat zegt hij dan tegen je? En kun je je tegen die overtuigingen verzetten? Kun je zien dat ze niet waar zijn? Want uiteindelijk, wie bepaalt er welke overtuigingen er over jou waar zijn? Wie bepaalt dat? Dat ben jij, alleen maar jij. Jij bepaalt welke overtuigingen je over jezelf gelooft. Niemand anders. Natuurlijk, je krijgt allerlei meningen in je leven over je goed bedoeld, niet goed bedoeld. Gevraagd en ongevraagd. Mensen hebben allemaal een mening. Over je, over jou, over mij, over wie dan ook. En er zullen hele positieve meningen bij zijn. Ook hele negatieve meningen. Maar jij bent de enige die uit al die lading van meningen die je in je leven uh, gevraagd of ongevraagd cadeau krijgt. Jij bent de enige die daarin uh, bepaalt welke mening. Je zegt, ja, die klopt. En welke mening? Je denkt, ja, daar hoef ik niks mee, die klopt niet. Jij bepaalt dat. Want waarom zou de mening van iemand anders over jou meer waarde hebben dan dat je over jezelf hebt? Jij kent jezelf toch veel beter dan die ander? Toch? En sommige mensen zeggen echt wel dingen waar je van denkt, oh ja, daar moet ik eens even over nadenken. Herken ik dat? Ben ik inderdaad zo? Soms kom je tot de ontdekking. Ja, die ander heeft wel gelijk. We hoeven niet alleen maar... Uh, Soms kun je ook bij jezelf tot de conclusie komen dat sommige eigenschappen, sommige dingen die je doet, niet zo fraai zijn. Nou ja, het zijn allemaal mensen, hè? dat mag je ook. Maar dat betekent, als iemand je daarop attendeert en jij denkt, ja dat klopt eigenlijk wel, dat je er vervolgens ook iets mee kunt... Maar neem niet allerlei negatieve meningen, visies van anderen over jou aan, zomaar. Kom op. Sommige dingen mag je gewoon over schutting heen gooien. Dan moet ik daarmee, dag. Jij bepaalt wat jij over jezelf gelooft. Want al die negatieve meningen worden langzaam overtuigingen en vormen uiteindelijk die innerlijke criticus. Die op momenten dat jij wil veranderen, dat jij uit je comfortzone wil komen, die beginnen dan te zeiken. Die overtuigingen. Van... Die die dat toen is gezegd heeft, of die die dat toen... En hoe belangrijker de persoon was, is voor jou, die dit gezegd heeft, en hoe vaker hij of zij dat gezegd heeft, dat is te indringender, zijn die meningen vaak. Daarom zijn de meningen van de innerlijke criticus, zijn heel vaak de meest afgemekkingen, zijn overtuigingen die je als kind gehoord hebt. En heel vaak van je eigen ouders. Want je eigen ouders zijn natuurlijk de allerbelangrijkste mensen in je leven. Als kind. En ja, kleine kinderen, die twijfelen niet wat die ouders zeggen. En die twijfelen ook niet over wat die ouders over hun zeggen de kinderen, is dat allemaal waar dat zijn vaak de hardnekkigste overtuigingen en daarna krijgen we nog wel een hele berg eh, negatieve overtuigingen ik heb het nu eh, trouwens sorry, ik heb het nu even over de negatieve overtuigingen hè. ik mag hopen dat je vooral ook van je ouders heel veel positieve overtuigingen meekrijgt en van ook heel veel mensen in je leven positieve overtuigingen krijgt hè. Laat ik dat even... Um, dat is een hele belangrijke terzijde. Ik had het hier nu even in, 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 in dit verhaal over de negatieve overtuigingen die uiteindelijk leiden tot het ontstaan van de innerlijke criticus. Dat eventjes... Uh, dat even terzijde, anders wordt het misschien een heel verwarrend verhaal wat ik niet aan het vertellen ben, op de maandagochtend. Vergeef me, dit is maandagochtend. En... Um, je weet, ik bereid mijn podcast nooit voor in de zin dat ik op ga schrijven waar ik het over ga hebben. Ik heb meestal, meestal, ik heb wel altijd een thema in mijn hoofd waar ik het over wil hebben. Maar gaandeweg het verhaal, gaandeweg het, de podcast ontstaat het verhaal. Dus, dus ik hoop dat je het kunt volgen. Maar even terug, we hadden, het over, we hadden het over al die overtuigingen die je van andere mensen meekrijgt. En eh, we hadden het met name over de negatieve overtuigingen. Want dat, eh, die negatieve overtuigingen, die negatieve eh, kijk op jezelf, eh, die creëren de innerlijke criticus. En we hadden het er ook over dat eh, hoe dichter eh, bij de mensen staan die. Eh, dit tegen je gezegd hebben, hoe hardnekkiger uh, die um, overtuigingen worden. Dus bijvoorbeeld, als je als kind altijd van je ouders hebt gehoord: van oh jij, ja, je kunt dit niet, of jij doet het fout, of um, uh, let nou eens op, of jij kunt het allemaal veel beter. Dan is dat een overtuiging die je van jezelf krijgt. Zeker kinderen nemen dit allemaal voor waar aan. Zeker als hun ouders het zeggen. Vaak, trouwens, hè, ik wil eh, er geen eh, ouders de schuld geven, vaak met de beste bedoelingen. Hè. Met de beste bedoelingen zeggen ouders dingen zoals, oh, jij kunt toch veel beter, had je toch wel beter kunnen maken. Daar zit geen kwaad in, hè niet slecht bedoeld maar je kunt wel heel veel last krijgen van die overtuiging en uh, ja en, 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 en die vergarenbak van negatieve overtuigingen over jezelf die vormt uiteindelijk de innerlijke criticus en die innerlijke criticus die gaat vooral piepen op momenten dat je iets nieuws wil gaan doen. Dat je uit je comfortzone wil komen. Dan gaat die innerlijke criticus alarm slaan. Zodat hij jou probeert terug klein en in je hok te houden. Dat is wat de innerlijke criticus doet. En sommige mensen hebben af en toe last van hun innerlijke criticus en kunnen die best wel goed handelen. Sommige mensen hebben zoveel last van hun innerlijke criticus dat um, ze heel veel moeite hebben in het leven om die innerlijke criticus te handelen. En die innerlijke criticus hun heel erg beperkt. Dat zijn ook vaak mensen die in therapie komen, en dan gaan we ook in de therapie met die innerlijke criticus aan de slag. Want geloof mij: die innerlijke criticus kan bij sommige mensen. Uh, Echt een pijn in die aars zijn. En zo belemmerend werken. Dat het zo hun leven beïnvloedt. En dan gaan we er in therapie mee aan de slag. En dat is vaak echt heel erg helpend. Nou... Een heel verhaal is het geworden over de innerlijke criticus. En wat die innerlijke criticus doet. Dus ga eens bij jezelf. Nou, heb jij een innerlijke criticus? Is het een grote, is het een kleine? Wanneer is hij er, wat zegt hij tegen je? En wat kun je doen? Kun je hem tegenspreken? kun je overtuigingen zoeken, die je tegendeel bewijzen. En nogmaals, hè, jij bent degene die bepaalt welke overtuigingen je over jezelf gelooft, niemand anders. En daar wou ik voor vandaag de podcast mee eindigen. Mocht je vragen hierover hebben, mocht je zeggen, oh, ik herken die innerlijke criticus, en mocht je er vragen over hebben, mocht je er iets over willen zeggen, mocht je um, willen, uh, uh, mocht je, je mening willen geven over deze podcast, wat ik trouwens ook heel erg fijn vind, stuur me een DM via Instagram. Of een berichtje via Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info@wereldpaarden.nl. En voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. En ik spreek je morgen weer. Hey, fijne dag. Groetjes. Doei doei.